Kedves hallgatók, drága embertársak, Isten kegyelméből kaptam egy nagyon fontos megértést az elméről, amelyet valósággal sürget Isten szeretete, hogy megosszak. Az üzenet az a következő. Az ember, főképp a mai ember, a mai modern ember túlbecsüli az elme szerepét. Túlságosan is túlbecsüljük az elme szerepét, és azt gondoljuk, hogy minél tágasabb a mi elménk, minél inkább telve van a mi elménk információval, annál gazdagabbak vagyunk, és annál több ismerettel rendelkezünk. De ez nem igaz. Jézus, amikor megkírezik őt a farizeusok, és provokálják őt, hogy mi a legfontosabb parancslat, ő azt mondja, szeresset azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből, és teljes erődből. Ez az első parancsolat, a legfontosabb parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szerest fele barátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Tehát Jézus felsorolja az elmét is, érdekes módon. Viszont a következőkben fel fogom hívni a figyelmet, és alá fogom támasztani azt a kijelentést, mi szerint az elme, az emberi elme túl van becsülve, túl van értékelve, és nagyon sokan azt hiszik, azt gondolják, és ugye ebbe is én is beletartoztam valamilyen szinten, hogy minél több információt kerítek be az én elmémbe, az én elmémmel, annál közelebb vagyok Istenhez, annál nagyobb az én tudásom, annál jobban ismerem Istent. Többször felítom a figyelmet arra, hogy a tudás az nem információ. Az információ és a tudás között nincs egyenlőség jel. A tudásban van információ is, a tudás tartalmaz információt is, de az információnak a birtoklása nem feltételezi a tudás jelenlétét a mi életünkben. Arról is volt szó már korábban, hogy, hogy az agy, az agynak nem tároló szerepet adott az Úristen, hanem végrehajtó szerepet. Az agy ugye az, ami a végtagjainkat mozgatja, az ajkainkat mozgatja, koordinálja a mozgásunkat, viszont mi az agyat, ugye, ami összeköthető az elmével valamelyest, információtárolásra használtuk és használjuk, és ezáltal elhitettük magunkkal, hogy attól vagyunk okosak, hogyha az agyunk tele van információval. Tehát elmondtam azt a példát, miszerint fontos ahhoz, hogy valaki megmeneküljön, egy lélek megmeneküljön, fontos, hogy szeresse az Úristen szavát, az ő igazságát, az ő kielentését. Teljes szívéből, teljes lelkéből, és teljes elméjéből, és teljes erejéből. Tehát az elme is fel van ide sorolva. Tehát az elme, amíg itt a Földön vagyunk, fontos szerepet tölt be a mi életünkben. Én most röviden és tömören elmondanám, hogy mi az elme szerepe Isten országában. Mi az elme szerepe itt a Földi életben. Elmondom azt, amit Isten kegyelméből megérthettem. És őszintén bízom abban, hogy valaki ezt meg fog érteni, sőt, fohászkodom azért, hogy aki ezt hallja, meg is értse Isten kegyelme által, hogy mi az elme szerepe itt a földi életben.
az elme szerepe az, kedves hallgatók, hogy mivel, hogy az elmén keresztül váltunk mi szennyezetté, ezért ugye az elmén keresztül teltünk meg szennyes információval, hazug információval, mesékkel, féligasságokkal, ezért szükséges, hogy ugyanazon elme, amely megtelt hazug információval, megteljen igaz információval is valamelyest. Ami semlegesíteni tudja a fejünkben lévő, az elménkben lévő uh, hamis információkat, hazugságokat, amelyek uh, meg tudják rontani az embernek a lelkét és az ő testét is, tehát lelki békétlenséget és fizikai, tehát biológiai betegséget okozva az embernek. Nagyon sokan nem értik, hogy miért betegek, azért, mert az ő elméjük megtelt, ugye az ő agyuk megtelt hamis információval, hamis tudással, ha úgy tetszik. Amit ő még nem semlegesített, és amit ő igazságnak hisz, igazságnak vél. Viszont tudjuk jól, hogy a hazugságnak a következménye az a gyengülés, megbetegedés és az elhalálozás, nem beszélve arról, hogy még a lélek is kárt szenved, úgymond kárba veszhet, elkárhozhat. És pont az elmény keresztül történik ez. Ráadásul. Tehát az elme a, az igazság útján, mondjam azt a keskeny úton, azt a szerepet játsza, hogy amikor én oda bevittem az igaz információt, ami ugye konkrétan leírt információ, többször beszéltünk erről is, bizonságot tettünk arról, hogy ami le van írva a Máté, Márk, Lukács és János evangéliumában, az igaz információ, amire szüksége van az elmének ahhoz, hogy valamelyest semlegesíteni tudja a hazuk információkat, amelyeket ő felhalmozott az évek során, a társadalomból, különböző forrásokból, médiumokból, médiumok által. Azt mondja Pál Apostol egy helyen, hogy azt hiszem a rómaiakhoz írt levelében, igen, a 12. részben, hogy ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ez írja ugye Pálapostól az elméről, mert gyakorlatilag az elmének az megújulására van szükség ahhoz, hogy, hogy a lelkünk megtisztulhasson olyan információtól és olyan lelkünkre tapadt fekete foltoktól, amelyek eltakarják őt Istentől, eltakarják előle Isten országát gyakorlatilag. A legelső Zsoltár, amit szintén nagyon szeretek olvasni és feleleveníteni, az a következőképpen hangzik. Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik, elmélkedik éjjel és nappal és olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen. Így hangzik az első Zsoltának az első három bekezdése. Ez is arról szól, hogy az elmét, fontos az, az embernek használni az elméjét, 
amíg itt a Földön van fontos használni az elmét. De most jön egy ellenpélda, ami egyértelműen megmutatja, hogy az ember nem az elme által nyer üdvösséget. Tehát van a két latóra kereszten, ugye két gazember, két gonosztevő, ugye más szavakkal, és az egyik kúnyolja Jézus azt mondja, hogy ha Isten fia vagy, akkor szabadíts meg magadat, és szabadítsál meg minket is. És a másik gonosztevő, a másik lator pedig teljesen másképp áll hozzá a dologhoz, azt mondván, hogy hogy megdorgálta ugye a másik latort, hogy nem félede Istent. Tehát mi megérdemeltük azt, amit kaptunk, ezt a kinszenvedést, amit kaptunk, megérdemeltük, mert egész életünkben az élet ellen hadakoztunk. Ezért ugye mi az életet úgymond gyaláztuk életünkben hazugságainkkal, lopásainkkal, paráznaságunkkal, ezért megérdemeltük azt, amit kaptunk, de ő nem érdemelte meg, amit ő kapott, mondja Jézusra. És azt mondta Jézusnak, hogy Uram, emlékezzél meg én róla, amikor eljössz a te országodban. És Jézus erre azt válaszolta, hogy bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban, a mennyek országában. A kérdés az, hogy ennek a latornak, ennek a gazembernek, ennek a gonosztevőnek hol volt az elméje? Hát neki nem volt ideje arra, hogy az ő elmét megújítsa, nem volt neki ideje Biblia tanfolyamra menni, vagy ezoterikus tanfolyamokat végezni, és könyveket olvasni, különböző misztikus könyveket, hogy az elmét megújítsa, neki nem volt erre lehetősége, és mégis azt a választ kapta Jézustól, hogy még ma velem leszel a mennyek országában, a paradicsomban. Hogy lehetséges ez? Tehát nem érvényes rá, az, amit Pálapostól mondott, hogy változzunk el az elménk megújulása által. Hát akkor ez a lator hogy üdvözülhetett? Úgy, kedves agatók, hogy, hogy nem az elme által üdvözül az ember. Nem az elme által, az agyunk tartalma által jutunk be a mennyek országába. Tehát szeretném hangsúlyozni azt, hogy mi hatalmas tévedésben vagyunk, amikor azt hisszük, hogy az információ egyenlő tudás, ez hazugság, nem igaz. A tudás, a valódi tudás, az Isten ismeret, a Krisztus ismeret nem az információban van. A tudásnak részét képezi az információ is, de fordítva nem igaz. Az információ önmagában semmi, semmi. Ennek a latornak az elméje úgymond nem volt idő arra, hogy hogy megújuljon, elolvassa a profiták könyveit, meg az evangéliumot, meg ilyen sem volt, nem volt semmi ilyesmi, és mégis megmenekült. Ez a hatalmas botrány, ugye? Ez a hatalmas botrány, mert mi azt hisszük, hogy minél többet olvasunk, minél többet járunk misére, annál közelebb vagyunk Istenhez, nem? Ez hazugság. Mindenki be van csapva, aki ezt gondolja, mindenki tévedésben van. Én is tévedésben voltam, amikor ezt gondoltam. És ez itt akkor most felolvasnék egy néhány másik uh, uh, dolgot is, jelentést is uh, Pál Apostoltól, aki azt mondja, 
hogy az ismeret, ugye, ami összeköthető az elmével, tehát például a Biblia ismeret, vagy ezoterikus ismeret, felfúvalkodottá tesz. A szeretet pedig épít, ezért inkább törekedjünk a szeretetre, mint sem az elmének a csiszolására, az elmének a folytonos villogtatására. A másik helyen azt mondja Pál Apostol, hogy a kognitív tudásról, az agyban tárolt információkról, hogy a betű megöl, a lélek megelevenít. Tessék, ez mind az elme ellen szól, de a legsúlyosabb kijelentés az éppen Jézustól van, aki azt mondja, hogy abban az időben szólván Jézus monda, Hálákat adok néked, atyám, mennek és földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, az elmések, az éles elméjűek elől, és a kisdedeknek, a gyermekeknek megjelentetted. Hoppá! Óriási botrány. Jézus nem azt mondja, hogy minél többet tanulsz a Tórából, a Bibliából, meg különböző tanfolyamokon, misztikus könyvekből, minél több információval rendelkezel, annál hamarabb meg fogod látni Isten országát. Sőt, épp az ellenkezőjét mondja ennek Pálapostól is és Jézus is, miszerint az ismeret, az elmeszintű ismeret az embert felfúvalkodottá teszi, a szeretet pedig épít. Hogyha ilyen kemény szavakkal illeti Jézus és Pálapostól is a, az okoskodókat, ugye, mert Pálapostól ő, ő ezt önkritikával mondotta, mint ahogy én is önkritikával mondok, amit mondom, amit mondok. Miért? Azért, mert én is azt hittem, amit te, drága embertárs, hogy a hogy a, a tudás, az ismeret az elmében van, nem. Az agy nem arra van, hogy tárolja az információt. Egyáltalán nem arra van, sőt, ellenkezőleg. Jézus azt mondja, Jézus azt mondja Pálapostól, hogy ő folyton megüresíti magát. Ő nem agyalt, ő nem agyalt. Ő azt mondta, amit az atyától hallott. Folyamatosan azt mondta, amit az atyától hallott. Ő nem tárolta az információt a fejében. Ő folyton Istentől szólt. Tehát nem az elmére támaszkodott, nem a saját agyára támaszkodott, hanem lélek által szólt, lélekből beszélt. Óriási botány ez mindenki számára, aki elhitte magáról, hogy teológiai végzettsége van, diplomája van, sokat olvasott, bizonyára ő közel van az igazsághoz, a tudáshoz, nem? A tudás és az igazság az nem információ hanem lélek jelenlét. Az, hogy az ember jelen van Istenben, Isten jelen van benne. Ahogy Jézus mondta, én az atyában, az atya én bennem, ti én bennem, én ti bennetek. Ugye ezt mondja az ő tanítványairól, akik megismerték őt, ugye? Ezt uh, nyilván nem sokan fogják tudni ezt lenyelni, benyelni főképp azok, akik so- túl sokat uh, investáltak. Túl sokat fektettek be, ugye a, a, az információ tárolásába, az információk elsajátításába, ugye az elmébe. Azoknak nehéz ezt belátni. Ilyenek voltak a farizeusok, akik kiváló információ tárolók voltak, ugye? Ők jól tudták a Bibliát kívülről, de mégsem látták Istent, mégsem ismerték fel Jézusban Isten országát. Hogyha ilyen rossz az elme, Ugye, ezen szavak szerint, és ennyire haszontalan az elme, 
akkor mégis miért fontos, és miért mondta Pálapostól azt, hogy változzunk el az elménk megújulása által. Mire való az írás akkor? Mire való a, a szó, a kimondott szó, hogy Jézus miért beszélt? Miért beszélt az elménkhez? Azért, amit az előbb is mondtam. Mivel, hogy a mi elménken keresztül lett megfertőzve a mi szívünk és a mi lelkünk, ugye a testünk lámpásán, a szemeinken keresztül ment be az információ az agyunkba, az elménkbe, a szívünkbe és a lelkünkbe, ezért fontos, hogy az ember megismerje az igaz információt. Legalább olyan mértékben, amilyen mértékben neki személyesen szükséges azt megismernie. És így ugye az Úristen át tudja alakítani az ő szívüket, az ő lelküket is. Ez körülbelül, ahogy én láthattam, és láthatom nap, mint nap ezt a folyamatot, ezt a jelenséget, hogy az elme hogyan alakul át, hogyan alakítja Isten az elmét. Azt tudom mondani, hogy az Úristen ugye, neki feltett szándéka az, hogy minden lelket, minden kicsi lelket ugye, megtisztítson, emberi lelket. És azért, hogy egy lelket meg tudjon tisztítani, annak érdekében ő először, ő is az elmét fogja meg valamilyen szinten. Persze ez valamikor fordítva történik. Úgy, hogy például az ember kap egy ilyen misztikus élményt, egy-egy fajta ilyen elragadtatást baleset következtében, vagy Isten egyszerűen elragadja és betekintést enged neki a mennyek országába, mint a 13 óra a hullaházban című videóban, annak a bácsikának ilyen is van, hogy először adja Isten azt a, azokat a képeket, és utána meg az elmét kezdi formálni. Az elmét a Jézus szavai által azért formálja Isten, azért fontos, hogy az elménk át legyen formálva, mert különben Isten, amit elvégezne a mi szívünkben, a mi lelkünkben, az ellen a régi elme hadakozna, és így kerül be nem sok ember a skizofréniába. Úgy hívják szaknyelven skizofrénia. Az történt, hogy az embernek felébredt a lelkiismerete, körülbelül ez történhet valamilyen módon, akár valamilyen tudatmódosítószer hatására, felébredt az ő lelkiismerete, és meglátta azt, hogy mi a valóság és mi az igazság. Igen, ám, de az ő elméjére nem volt felkészülve. Az ő elméje próbálta hajtani a régit. A régi kerékvágásba akart haladni. Viszont az ő lelke, az ő lelkiismerete már tudta, hogy ő hazugságban van, hogy ő be van csapva, egy életelenes üzemmódban éli az életét, ugye? És a két a két rész, ugye, az elme és a lélek elkezdtek hadakozni egymással. És ugye jön a szakember, azt mondja, hogy eskizofrénia, tudathasadás. És tényleg az van, hogy két ember lakozik az ilyen emberben, ugye minimum. Olyan értelemben, hogy az elme a régi ember, aki ment, robotolt, pénzért, meg lopott, meg mit tudom én, becsapta az embertársát, megcsalta a feleségét, és így tovább, és így tovább, ugye, ez a régi ember, de az új ember, a lelki ember. Az, hogy az Úristen ezt a zavart elkerülje, és hogy meg tudja menteni az embereket, ő elküldte Jézust, hogy ő az elme szintjén kijelentse nekünk az igazságot. Tehát Jézus is emberi szavakkal beszélt hozzánk, 
de nem annyira információkat osztott meg velünk, mint képeket, képeket, példabeszédeket, jelképeket, metaforákat, képes beszéddel, különböző nyelveken mutatta meg a lényeget. Különböző példázatokkal. Tehát ő nem ilyen információt adott nekünk, hogy, hogy Istennek hány angyala van, és milyen szárnyaik vannak, és milyen refestik a körmeiket, meg ilyenek. Most már elnézést a, a viccért. A gyenge viccért, gyenge poénért. Tehát ő nem információkat adott meg, osztott meg velünk Jézus, hanem ő képekben beszélt, és azt mondta, hogy, hogy mi is új nyelveken fogunk szólni. Tehát mi is éppen úgy, mint ő, képekkel fogjuk úgymond szemléltetni Isten országát. Többnyire, főkép, képekkel, képes beszédekkel. A földműveseknek a magvető példázatát, magvető képeit mutogatjuk meg, ugye, hogy megértse a lényeget. És új képeket is ad az Úristen, hogy képesek legyünk arra, hogy az embertársaink nyelvén beszéljünk, hogy minél többen megértsék a lényeget, ami nem információ, hanem képekbe, képekbe kódolt lélek, lelkület, lelkület. Tehát Jézusnak a, a tanítása ugye többnyire ilyen képekről szól, ami egyébként az elmét készíti fel arra, amit az Úristen el fog végezni bennünk. Tehát mi történik? Ha valaki kíváncsi az igazságra, és tényleg odaadóan keresi azt, és teljes szívével, teljes lényével keresi azt, akkor eljut az evangéliumhoz. És az Úristen neki megmutatja, hogy az evangélium szavaiban milyen képek vannak belerejtve, milyen lélek, milyen lelkület van belerejtve. És azáltal, az evangélium által, akár az új szövetség levelei által elkezdi készítgetni az embernek az elméjét. De mire készíti az embernek az elméjét? Arra, amit ő el fog végezni ott. Vagyis el fog végezni az embernek az életében. Mert hogyha Isten megmutatja azt, hogy, hogy, hogy például egy bizonyos szokás, egy bizonyos cselekedet, amit, amihez hozzá voltál szokva, amit ugye megszoktál, hogy az rossz, az élet ellenes, ugye először az elme szintjén mutatja azt meg neked. Így jön ugye a lelkismert furdalás, és utána pedig az Úristen elvégzi benned a tisztítást. De hogyha az elmében, az elmét, az elmédet ő nem készítené fel arra, amit ő el fog végezni, akkor te hadakoznál, és nem engednéd meg neki, hogy ő elvégezze a tisztítást a te szívedben, a te lelkedben. Ez az elme szerepe. A lator a kereszten a következő momentumban meghalt. És felment a mennybe. Neki nem volt szükség arra, hogy az ő elmét megtisztítsák. Mert az elme az elmének nincsen semmi keresni valója a mennyek országában. Ott már nincs elme, nincsen gondolkodás abban a formában, ahogy mi most gondolkodunk. Nincsen agyalás, úgymond. Ezért a Latornak az elmét nem kell felkészíteni. De mivel, hogy mi a világban vagyunk, és az elménk folyamatosan ki van téve külső impulzusoknak, külső impulzusok támadásának, ugye a média híreinek, a Covid híreknek és mindennek, ezért szükséges, hogy azt az információt, amit mi eddig is már úgymond bekaptunk, szó szerint bekaptunk, bevettünk, 
azt mi kompenzáljuk, vagyis ellensúlyozzuk, egészen pontosan semlegesítsük az igaz információval, ami szintén az elmében van. Erre ugye nem volt szüksége a, a latornak, mivel hogy ő egyenesen ment a mennybe. Viszont, hogyha valaki itt a földön marad, tegyük fel, találkozik Krisztussal, Istennek a jelenlétével, az ő élő valóságával, ahhoz, hogy ő megmaradjon itt a földön, hogy ne zuhanjon vissza a világba, fontos, hogy az ő elméje is fel legyen készítve. Mert különben az ő elméje háborúba kezdene ugye a lélekkel, és nem engedni a lelket, úgymond Isten által átformálni. Ez a szerepe a, az elmének. Viszont nagyon fontos fejne figyelned és kihangsúlyozni azt, hogy óriási tévedésben van az emberiség. Óriási tévedésben vagyunk, mert mi azt gondoljuk, hogy minél többet olvasunk, annál közelebb kerünk Istenhez. Ne, ez nem igaz. Hazugság. Hazugság. Szemen szeret hazugság. Azt mondja Jézus, hogy áldaltél, atyám, mennek is földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket az okosok és az értelmesek elől. Az okosok, az elmések, a penge elméjűek erről el van rejtve a mennyek országa, barátom. A mennyek országa nem az elmében kezdődik. A mennyek országa nem az elméseké, nem az okosoké, hanem a gyermekeké. Az elme, mint eszköz jelen van itt a földön. Az elme az testi. Az elme az testi. Az elme a testhez tartozik. Az elme kiszti fel a testet arra, amit Isten el fog végezni bennünk, a mi szívünkben, a mi lelkünkben, hogy a test ne ellenkezzen a lélek dolgaival, ugye? Ez az elmének a szerepe, és semmi több, semmi több. A latornak az elméje nem kellett megújuljon. Pálapostól nagyon okos ember volt, farizeus volt, neves farizeus volt, óriási lángész volt. Az ő elméje, az ő agyat tele volt kognitív tudással, információval és mégsem, mégis uh, hadakozott az igazság ellen, mégis részt vett uh, Istvánnak a legyilkolásán, mert nem látta az igazságot. Pontosan az elmének a hatalma takarta el a mennyek országát, a Krisztus igazságát az ő szemei elől. Viszont amikor találkozott, miután találkozott Jézussal, Pálapostól azt mondta, hogy mindent, amit korábban én kincsnek hittem, Kárnak és szemétnek ítélek a Krisztus ismeretéért. De a Krisztus ismeret az már nem az elmében van, hanem a szívben, a lélekben. Tehát ő egy nagyon kemény elmés ember volt, kemény elméjű ember volt, de mint ahogy mondta a többi farizeusnak Jézus, hogy nem fogják meglátni Isten országát, mert ők az elmékben, az agyukban bíznak. És az agynak nem az a szerepe, amire ők használják, amire mi is használjuk azt. Tehát remélem érthető, hogy mi az elme szerepe, és miért, miért fontos az elménket is teljes mértékben Isten kezébe tegyük, helyezzük, hogy ő formája az elménket, ő szelidítse, ő csiszolja azt, hogy az elménkből kivessen mindent, ami kár és szemét, fölösleges információ, például a tehát ugye vannak olyan okkult információk, amiket én is tudok, és el sajátítottam annak idején, ami teljesen fölösleges. Én azt hittem, hogy hazáltal vagyok valaki, hogy tudok én a mit tudom a mennyek országáról, arról, hogy milyen angyalok vannak a mennyek országában, vagy hogy milyen párhuzamos dimenziók lehetnek, meg ilyenek. Nem. 
Átadtam, önállítás volt. Átadtam magam, becsaptam magam. Azt hittem, hogy tudok valamit, nem. Meg kellett értsem, hogy nem tudok én semmit. Pálapostól mondja is, hogy aki áll, vigyázzon, hogy elnessen. Vagy aki azt gondolja, hogy tud valamit, teljesen biztos, nem tud semmit. Figyeljük meg azt, hogy például az ember, olyan sok ember teljesen azonosítja magát az elméjének a tartalmával, az agyának a tartalmával. És ezért ragaszkodik az ő emlékeihez, az ő összegyűjtögetett információ csomagjaihoz, és ezáltal nem fogja meglátni Isten országát. Pont ennek köszönhetően. Ezért beszél Pál arról, hogy változzunk el az elménk megújulása által. Tehát engedjük tudatosítani az elménkben azt, hogy az Úristen az elménket is átformálja. Nagyon sok mindent ki fogod lapátolni, sok mindent el fogsz felejteni, ami fölösleges, ami téged hátráltat. Mert az elme az nem arra van, hogy információt tároljon, hisz a gyermeknek állandó, konstans hozzáférése van minden fontos információhoz. Úgy is lehetne mondani, mint ahogy az interneten a számítógépünk ugye hozzáfér a felhőz, ugye ez a big datahoz, a különböző információkhoz a Youtube-on, meg a Google-ben, ugyanígy a mi elménk is, vagyis a mi szívünk, a mi lelkünk állandó hozzáférést élvezhetne, Isten felhőjéhez minden lehetséges információhoz, amire éppen nekem szükségem van. És nincs nekem szükségem arra, hogy bármit is tároljak az én elmémbe, az én agyamba. Nincs erre szükségem, mert az, hogy én bekerülök az örökké valóságba, Isten jelenlétébe, azt jelenti, hogy én, mint gyermek, én, mint örökös, állandó hozzáférést kapok minden fontos információhoz, amire nekem éppen szükségem van minden momentumban. Tehát ezért így elszakadok a múltamtól, a nosztalgiától, a hatalmas tervektől, és bekerülök a jelenbe, Isten jelenlétébe, az örökké valóságba. De az elmések nem tudnak bekerülni oda, mert túl gazdagok ők az agyukban, az elméjükben. Mert nem akarták, és azt a, ugye, azt a hatalmas tudást, a felhalmozott információ halmazt, ők féltik, nem tudják elengedni, és ez akadályozza őket, hogy bekerüljenek Isten jelenlétébe. Tehát lehet, hogy nekik nagyon sok, tegyük fel most jelképesen ott van a fejükben, mit tudom én, 827 milliárd információ csomag. És azt ők tárolják, és azt ugye féltve jövőzik, és azt ismétlik, meg ilyenek, ugye. De viszont a, az Úristennek a, a, a lelkében, ha menjek országában, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt, Ott van minden információ, de azáltal, hogy az ember birtokol és kisajátított bizonyos információkat ugye az egészből, azáltal ő nem tud már befogadni bizonyos újabb információcsomagot. Tehát, és így történik az, hogy az ember a múltjából táplálkozik. Hogyha döntést kell hozzon, akkor előhívja a múltat, vagy pedig a Google-t, egy külső eszközt, ugye, hogy a döntést meghozza. Tehát a múlt, vagy az embernek a jövője, ugye a naptár, kalendárium, ugye, az embert akadályozza abba, hogy bekerüljön Istenek a jelenlétébe. Tehát ugye az információ a múlthoz kötődik nagy mértékben, és a jövőhöz. És 
ilyen értelemben teher az ember számára, az ember nem lehet gyermek, és mivel, hogy nem gyermek, nem kerülhet be Istennek a jelen létébe, az ő örökké való dicsőségébe, ahol számára minden információ minden momentumban elérhető volna. Remélem, nem komplikáltan túl ezt a témát, és mindenki megértette, aki megértette, hogy tulajdonképpen hol van az elmének a helye, és hogy az elmének tulajdonképpen ö, nincsen több szerepe annál, mint hogy, ö, hogy átalakuljon a szükséges és elégséges információ szerint, amit Jézus nekünk ugye megmutatott, ami nem is annyira információ, mint, ö, mint lélek, lelkület. Azt mondja, hogy az én beszédem élet és lélek. Tehát az én beszédem az nem információ, a magvető példázata, vagy különböző más példázatok, az nem információ, az nem annyira információ, mint lelkület. Lelkület. Nagyon fontos, nagyon fontos meglátnunk a különbséget az igazi ismeret, a lélek ismeret, Isten ismeret, a Krisztus ismeret és az információ között. Mert az információ az legtöbbször, ugye, hogy Pálapostól mondja, kár és szemét, haszontalan ö, csomagok a mi elménkbe, amelyek elválasztanak ugye, Istentől. Különböző ilyen identitás tudatok, amelyek minket elhatárolnak Istentől, és nem láthatjuk a, a, miattuk a, a mennyek országát. Tehát igenis fontos az elme, viszont nem szabad túlbecsülni az ő szerepét. Az elme az arra jó, hogy megismerjük azokat a képeket, azt a lelkületet, amit Jézus kijelentett számunkra, és azáltal ugye engedjük, hogy az Úristen átformálja a szívünket és a lelkünket, hogy az elménkben semlegesítsük a hazug tudást, hazug tudományokat a Jézus szavai által, hogy az elménk ne ellenkezzen a lélekkel, a lélek dolgaival. Ez az elméknek a szerepe, ezt jelenti az, hogy szeressük Istent teljes elméből. Ugye szívből, lélekből, elméből és erőből. Tehát az elmét fontos megújítani, fontos Isten kezébe tenni, hogy átalakuljon, hogy a régi sémáktól megszabaduljon, ugye, és be tudja engedni az új sémát. Azt mondja Jézus Urunk, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, szüntelen imádkozzatok, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. A testnek van szüksége a, az elme dolgaira, az elme megújulására, és nem a léleknek. Mert hogyha valaki Istenhez fordul egyszer, hogy Isten igazából, Isten megérinti őt és találkozol vele, ha abban a momentumban meghalnál, egy bődvözülnél. Nem kéne az elmélet megújítsd, mert az ő jelenlétében az elme teljesen kiürül. Teljesen semmisé válik, mint hogy a latornak is az elméje kiürült. Tehát minden kár és szemét volt az ő elméjében. Viszont, hogyha keresztül őt leszették volna és tovább élt volna, akkor szükség lett volna neki is arra, hogy megismerje a kijelentéseket az elme szintjén, akár a profiták könyveiből, Jézus tanításaiból, az apostolok leveleiből, hogy megmaradjon a világban. Tehát az elmét arra használja az Úristen, hogy megőrizze a, azt a lelket, akik még a világ, azokat a lelkeket, akik még a világban maradtak, mert ugye azt mondta Jézus, hogy 
nem azért fohászkodom, hogy kivet őket a világból, hanem hogy megtartsd őket, megtartsd őket, hogy elnevesszenek, és itt van szükség az elme megújulására, ami nem a legeslegfontosabb tényező az üdvösség útján, és az elmét nem szabad túlbecsülni, mert aki túlbecsüli az elmét, úgy válik farizeussá, hogy észre sem veszi, és nem fogja felismerni embertársaiban, a Krisztust Jézusnak a barátaiban, nem fogja felismerni Jézust, hanem egyszerűen megy és csörtet és gyilkol, mert ő azt gondolja, hogy igaza van, mert ő elmében akarja elérni az igazságot, és nem lélekben és szívben. Mint a Jézus mondta, hogy Isten lélek. Ez itt, aki imádja őt, akik imádják őt, akik megismerik őt, szükséges, hogy lélekben ismerjék őt, hogy lélek által alakuljon át az ő életük, az ő elméjük és mindenük. Tehát készülj fel, hogyha hallasz ilyen videókat, olvasd az evangéliumot, a Bibliát, vagy jönnek megértések az elmédben, az számodra még nem valóság. Az, hogy te kapsz egy megértést magadról, a világról, hogy a saját gyalóságotról, a bűneidről, a, a hazugságaidról, az még nem azt jelenti, hogy te meg is szabadultál azoktól, hanem először Isten megmutatja azt neked elme szintjén, az elmédnek, hogy amikor ő elkezdi azt a munkát végrehajtani benned, azt a tisztítást, az elméd ne ellenkezzen. Először az elmét barátkoztatja meg a változással, és utána a változást elvégzi a te szívedben és a te lelkedben. Még egy érdekes dolog az elméről, amit fontosnak tartok elmondani, egy személyes bizonyság, az, hogy én rendelkezek különböző ismeretekkel. Mint mondtam, korábban betekintés nyertem bizonyos okult ismeretekbe is rejtett, ugye az okult szónak a jelentése az, hogy rejtett, tehát betekintést nyertem különböző okult ismeretekbe is, és uh, amiket uh, szerintem az Úristen nem ok nélkül rejtett el az emberek szemei elől, hisz Jézus azt mondta, hogy ha földiekről szólt nekünk, és mi azt nem akartuk meghallani és betartani, hát akkor mit tudnánk kezdeni azzal, hogyha mennyekről szólna nekünk? Tehát azért nem szól bizonyos emberekhez az Úristen a mennyei dolgokról, mert uh, a földiekről szólt nekik, és ők azt nem akarták betartani. Elemi földi dolgokat, ugye, ami az evangéliumban megtalálható, meg sem akarják hallani az emberek. De viszont a rejtett dolgok érdeklik őket, ugye feszegetik a húrokot különböző ezotarikus iskolákban, olyan információkat sajátítanak el, amelyek sok esetben sokkal nagyobb teher számukra, mint, mint amekkora segítség. Tehát én is rendelkeztem egy-két ilyen ismerettel, ilyen rejtett tudása, ugye mi a felszínre jött különböző módon, illegitim módon, ugye. És miután Istenhez fordultam, és megismerhettem Krisztust, az ő evangéliumát, azután gyarapodtam, ugye, bibliai tudásban is. Nem azt mondom, hogy jól ismerem a Bibliát. Sokkal, sokkal jobban ismerik, mint én a Bibliát. Viszont sok mindent a Bibliából megértettem, megismertem, és hát el tudom mondani, hogy igen, van ismeretem. Van okót ismeretem is, ami most is valamilyen mértékben teher számomra. Nem szívesen foglalkozok azokra a dolgokra, amivel korábban foglalkoztam, és nem is szívesen emlékszek azokra a dolgokra. És vannak új ismereteim is, ugye a Biblia 
a Bibliából, a profiták könyveiből, az apostolok leveleiből, és legfőképp Jézus tanításából. Tehát az elmémnek, mondhatni, van ismerete. Mégis, mégis, az Úristen mit tesz velem? Az Úristen azt teszi velem, hogy ő folyamatosan az ő lelk által engemet figyelmeztet, és megmutatja számomra azokat az embereket, akik nagyobbak, mint én. Holott az ő elméjük elég gyenge? Hát szinte szó szerint mondhatnám azt, hogy gyenge elméjük hozzám képest. Az ő elméjük nincsen tele különböző tudományokkal. Olyan tudományokkal, amiket korábban szereztem, és a, a Biblia ismeretével sincsen telve az ő elméjük. De mégis közelebb vannak Istenhez, Isten országához, mint én. Tehát, hogy az Úristen megakadályozza engemet abban, hogy az ismerettől, az ismeret által, amit szintén tőle kapok, tőle kaptam, felfúvalkodjak, megmutatta nekem, hogy bár van nekem ismeretem, noha vannak ismereteim a Bibliából és más helyekről is, nem vagyok több, mint azok a személyek, akik, akik jóformán még Jézusnak a tanításait sem ismerik mert vannak közülük, akik a Jézus tanításait az életükkel ismerik, a szívükkel ismerik, és nincsen telve az ő fejük azokkal az információkkal, amelyekkel nekem telve van. Ezért többek, mint én, és ezt belátom, és be is ismerem. Tehát Isten nekem ezt mutatja folyamatosan, és ezáltal engemet megóv a felfúvalkodottságtól, és megértette velem azt, hogy én nem az információ által fogok megszabadulni, hanem az ő kegyelm által. És amiért több az én elmémben az információ, mint mások elmében, egyáltalán nem vagyok elébb, mint ők. Mert éppen ők azok, ugye, akik úgymond lelki szegények, akiknek nem információjuk van, hanem tiszta szívük, cselekvő kezük, tetteik vannak, ugye, Isten lelkáltal. Meg sem tudják magyarázni azt, lehet, hogy még a helyi beszédet sem ismerik, de cselekszik az életükkel. És azt mondja rájuk Jézus Krisztus, hogy nem az egészséges embereknek, nem az ilyen szerideknek van szükségük a doktorra, mármint rá, hanem az olyan bűnösöknek, mint én is, amilyen vagyok, és amilyen voltam. Tehát ezt nagyon fontosnak tartottam hangsúlyozni, hogy nehogy valaki, aki engemet hallgat, azzal hitegesse magát, hogy ő már annyi videót meghallgatott, olyan sokat olvasott, és a Biblia, meg mindenne, az téged nem fog megmenteni száz százalék. Az elmédenek a tartalma téged önmagában nem fog megmenteni. Isten maga mondja, hogy ő a vesék és a szívek vizsgálója. Tehát, hogyha a te szíved nem tiszta, nincs olyan megmenekülj. Hiába, hogy tele van a fejed információval, akár igaz információval is, Isten országáról, az angyalokról, meg különböző brejtett dolgokról, nincs ahogy megmenekülj. Pálapostól is elmondja az úgynevezett szeretett himnuszban, hogyha angyalok nyelvén beszél, minden ismeret megvan benne, de hogyha nincsen benne szeretet, semmi ő. Zengő érci és pengő cimbalom, vagy fordítva, pengőérc és zengő cimbalom. Tehát uh, ennyire egyszerű a képlet. Senki ne hitegesse magát, hogy ő olvasta a Bibliát, olvasta ezt is, azt is, különböző szentkönyveket, különböző tanfolyamok is azáltal megmenekül. Nem lehet. Nem lehet. Az ember nem az elméje által menekülnek, hanem a szíve tisztasága által, Isten lelke által, az ő kegyelm által. 
aki mellesleg az elménket is átalakítja, átformálja, mert ahhoz, hogy a világban megmaradjunk, megálljuk a helyünket, és ne bukjunk el, ne zuhanjunk vissza a világba, szükséges, hogy az elménket is átváltoztassa, átformálja. Ami nem azt jelenti, hogy folyamatosan betűzöm az írásokat, mint a, mint a, ugye a, a tórát, ahogy tanulmányozzák a zsidók, ugye vastag szemüveggel, hanem azt jelenti, hogy Isten folyamatosan tanít, ahogy Jézus mondta, hogy én megismertem az ő tanítását a négy evangéliumból, és Istennek a lelke folyamatosan tanít engemet, és eszembe jutatja mindazokat, amit Jézus mondott nekem, hogy az elmémet készenlétben tartsa, hogy az elmémet felkészítse arra a változást, amit Isten elvégez az én lelkemben, hogy az elmémen keresztül, és az elmém által a testem ne ellenkezzen, ne ellenkezzen a lélek dolgai ellen, ne menjen szembe a lélek dolgaival. Úgy gondolom, hogy akiben van a lázat és szerítség, egy kevés is, azok mind, mind látják ezt, hogy igen, vannak olyan emberek, akikről Jézus azt mondja, hogy nem nekik van szükség orvosra, hanem az olyan farizaus tupusokra, mint te is, amilyen vagy, én is, amilyen vagyok. Tehát nem a szerideknek van szükségük a doktorra, nem az egészségeseknek, hanem a betegeknek. Azt mondta Jézus, hogy nem az igazakért jöttem, hanem hogy a bűnösököt ö, hívjam megtérésre, hogy térjenek vissza Istenhez. Akik igazak Isten szem előtt, azok nem attól igazak, mert filozófiáját végeztek teológiával, és vizsgáztak, mit tudom, a védákból is, hanem attól igaz valaki, hogy a szíve igaz Isten előtt, és az ő cselekedetei igazak Isten előtt, ettől igaz valaki, és nem attól, hogy az ő feje tele van elme életekkel, amelyek a valóságban úgymond nem szerepelnek az ő életében. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!